0: Y por ahí encontré alguna información que me, que me llama la atención. Y, y encontré una frase de, de Karl, Karl Marx. Luego, luego no lo puedo pronunciar bien. Karl Marx escribió una vez y dice, la, religi la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo descorazonado y el alma de condiciones desalmadas. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo descorazonado y el alma de condiciones desalmadas. Miren, desafortunadamente hoy en día la religión tiene un efecto adormecedor. Le, lo, lo, se los he venido diciendo. La iglesia hoy en día yo la siento dormida, la siento pasiva. Y, 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 la, y la realidad es que la religión... Adormece a la iglesia, pone estructuras en los lugares donde debe de estar Jesús La religión dice que mientras más religiosos seamos mejor nos va a ir eh, La religión quiere que encajemos en un sistema, en una manera de comportarnos Y en una manera de vivir en lugar de entregarle nuestra vida a Cristo Y dejar que Cristo nos cambie la religión nos invita a trabajar duro. La religión nos invita a clamar a Dios, a buscarle a través de nuestras obras, a ganar su favor y a creer que de alguna manera podemos impresionarle tanto que un día nos permitirá entrar al cielo con Él. La religión para mí es una de las peores mentiras que existen. Y, cuando, y quiero ser bien claro, al final lo voy a mencionar, pero quiero ser bien claro, cuando hablo de la religión, no estoy hablando de la religión católica, no estoy hablando de la religión cristiana. Cuando hablo de la religión, hablo de cualquier situación, estructura, corriente que quiera poner algo en lugar de Dios. Porque alguien me puede decir, no, pues un ateo no es religioso. Claro que los ateos son religiosos, son de los peores. Los ateos y los, eh, no yo no soy ateo, soy agnóstico, todos ellos lo que hacen es poner algo en lugar de Dios. Entonces vamos a partir de ese punto, cuando yo hable de religión y de religioso, obviamente lo que vamos a leer hoy está hablando de la religión judía, pero no es una situación y quiero que lo vean con esos ojos, no estoy hablando contra la religión judía, no estoy hablando contra la religión cristiana, ni contra la religión católica, ni los budistas, no, Estoy hablando contra cualquier esquema, estructura y situación que pone algo en el lugar de Jesús, incluidos nosotros. ¿Sí? Entonces, después de que, de que Dios sana al hombre discapacitado del que hablamos eh, la semana pasada, Pedro y Juan usaron la oportunidad para predicar, usaron ese momento para predicar. Y el sermón de Pedro afectó de muchas maneras a los que estaban escuchando también capturó la atención de las autoridades del templo. En esa confrontación que vamos a ver el día de hoy, la iglesia primitiva eh, enfrenta su primer gran reto, su primer gran discusión. Y es uno de los retos que, como tal, la iglesia hoy en día sigue experimentando, que es eh, el ataque por parte de los religiosos. Sí, y les repito, no hablo de, de, de una religión en lo particular, sino de cualquier persona que ponga algo en lugar de Cristo. Y para que tú y yo, de alguna manera, podamos enfrentar a los religiosos, lo que necesitamos es un coraje divino. Coraje divino se llama la predicación del día de hoy. Y quiero comenzar ahí en Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículo 1 al 3. <coughs> Mientras Pedro y Juan... Le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente». Entonces, mientras Pedro y Juan predicaban a la multitud en el pórtico de Salomón, se aproximaban hombres que representaban a tres grupos muy particulares. El primero de ellos es los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes eran los encargados de guardar la ley de Moisés en el templo. Eran los que oficiaban los servicios, los que alababan, los que llevaban a cabo los ritos ordenados en todo el Pentateuco, pero la verdad es que los sacerdotes tenían muy poco poder político, no, no, no eran alguien importante para Roma, pero tenían una gran influencia entre los judíos, entonces Roma sabía que si quería influir en la gente de los, en los judíos, tenía que tener a los sacerdotes de su lado. Entonces, ese es el primer grupo. Luego también habla de la guardia del templo. La guardia del templo es el, obviamente en aquel entonces el templo tenía tesoros que debían ser protegidos. Y había un cierto orden que se debía mantener, lugares donde la gente no podía entrar. Entonces, estos guardias eran guardias armados que se aseguraban de que los gentiles no entraran a donde no podían entrar, de que los judíos no entraran a donde no podían entrar, de que los tesoros no fueran robados y de que el orden fuera mantenido. De hecho, ellos son los que participaron en la aprehensión de Jesús en el huerto de Getsemaní y son los que lo vigilaron y lo estuvieron guardando a lo largo de los distintos juicios que Jesús enfrentó. Y finalmente están los saduceos. Los saduceos en su mayoría eran judíos Aristócratas Aristócratas, perdón Eran eh, poseedores de posesiones De riqueza De poder político La cual obviamente incluía Autoridad sobre el templo Eran hombres considerados eh, Vamos a llamarle que si hubiera una definición Popular Hoy serían los, Ellos serían deístas Es decir, esas personas eh, Que dicen que, que no hay nada supernatural y nada fantasioso en Dios. Ellos eran los que lo vemos. Creo que si yo les preguntara a la gente que han escuchado acerca de los saduceos, la mayoría, los que los, los que lo han escuchado, me podrían decir que ellos no creían en la resurrección. Entonces ellos lo que hacían es que ellos controlaban el templo, pero al final solo les importaba complacer a Roma. ¿Sí? Lo único que a los saduceos les importaba era complacer a Roma. Entonces, ahí quiero detenerme un poco. Quiero hacer un paréntesis en, en, en el mensaje que vamos a ver, porque la verdad es que mientras estaba estudiando acerca de los saduceos, dije, ¿sabes qué? Yo conozco varios. Habemos muchos saduceos modernos hoy en día en la iglesia, y no porque no creamos en la resurrección, pero... A veces se piensa que el único problema de los saduceos era que no creían en la resurrección. Sin embargo, los saduceos eran una raza y una secta muy peculiar. Tenían sangre hebrea, sí, pero, no se, pero ellos se comportaban como griegos. Ellos se consideraban a sí mismos superiores. Ellos se consideraban a sí mismos más sabios y más inteligentes. Eran adinerados aristócratas y políticamente ambiciosos su perspectiva teológica y esa parte es donde la verdad es que dije es que ahí habemos varios su perspectiva teológica era escogida según sus motivaciones terrenales o sea ellos creían en lo que les convenía creer y lo que no afectaba su poder y lo que no afectaba su influencia y lo que no afectaba su manera de vivir. Te suena familiar? Como a veces tú y yo escogemos las partes de la Biblia que me gustan, me las quedo. Las que no me gustan las ignoro y no es cierto, son herejía. Son tradiciones de aquella época, no para no aplican para mí. No aceptaban, ellos no aceptaban nada fuera del pentateuco. Pero no porque no porque no, les, no porque no les hiciera sentido lo que venía después, sino porque ellos, digamos que ellos aseguraban, ellos decían, no, es que yo nada más acepto lo que dice el Pentateuco porque Moisés fue el que lo escribió, todo lo demás no fue escrito por Moisés. Pero la razón por la cual ellos no aceptaban nada más del Pentateuco es porque en el Pentateuco es donde encontramos como ese como esa cápsula del pueblo judío, donde Dios hacía mucho hincapié en que nadie entrara a esa cápsula, que el extranjero permita, permitiera, este, eh, que, que no se le permitiera acceso este, a nadie más. Sin embargo, todos los profetas comienzan a predicar que pues, ya no necesariamente todo era acerca de los judíos, ¿no? entonces eso ya no le gustaba al saduceo. Y entonces decidían que eso ya no era teológico. Así como tú y yo a veces leemos algo y no, yo decido que eso no aplica para mí, eso es para otras personas, no para mí. Entonces, ellos escogían solo lo que les convenía y lo que no afectaba su poder y su influencia. Desafortunadamente, como les digo, esa es la forma en la que muchos creyentes nos comportamos hoy en día. Escogemos solo lo que nos conviene, eh, asentimos solo lo que nos gusta, y de ahí viene el famoso evangelio de la prosperidad, donde pues nada más vemos lo bonito, pero no vemos lo malo y no vemos lo que no nos gusta. Y no nos gusta cuando Dios nos molesta. Y no nos gusta cuando Dios nos pica y nos rasca en las heridas para señalarnos áreas que tenemos que mejorar. Entonces, ellos no solo rechazaban cualquier noción de vida después de la muerte, lo que decía de la resurrección. Ellos, no rechazaba, ellos rechazaban a los ángeles ellos rechazaban cualquier castigo o recompensa eterna. Ellos creían en un Dios distante. Pero la razón por la cual ellos creían en un Dios distante era porque eso les permitía a cada persona crear su propio destino sin intervención divina. O sea, no era que creyeran en un Dios distante, era que les convenía tener un Dios distante. Un Dios que no se metiera con ellos. Es como, mira, Dios ya me hizo las promesas, pero ya se fue. Entonces, ya es mi responsabilidad solo aferrarme a las promesas. Lo demás lo decido yo. Sí. Ellos creían que cada cosa que ocurría era responsable solamente de mí y que los castigos por el pecado eran responsabilidad solamente del hombre. Entonces, de una manera simple, lo que ellos creían es que ellos se sentían superiores, ellos creían que eran la mayor autoridad y ellos creían que ellos tenían la razón, que ellos sabían más que Dios y que ellos sabían la mejor manera de vivir, pero, pero tengo a Dios de mi lado, persona familiar. Así somos hoy en día, vengo a la iglesia, me siento, escucho, leo, Sé lo que hay que leer, medio que conozco, medio que me aferro, medio que hago las cosas, pero que Dios no se mete en mi vida, ¿sí? Que Dios no me incomode. ¿Por qué? Porque me afecta, porque me molestas que lo haga, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí con los aduceos es bien importante porque muchas veces tú y yo actuamos y nos comportamos como ellos. Ahora, continuando con, con hechos. Las autoridades religiosas tenían tres problemas con lo que Pedro y Juan estaban haciendo. Primero, estos seguidores del hombre que, que del hombre que ellos habían matado. O sea, Pedro y Juan eran seguidores de un hombre que habían matado. Lo que estaban haciendo era que ellos seguían enseñando a la gente. Entonces, el primer problema que las autoridades tenían con los apóstoles y con los discípulos era que, en teoría, al morir Jesús... Se debió de haber dispersado el movimiento, pero no pasó. Seguían enseñando. Ese era el primer problema. El segundo problema es que estaban enseñando en el nombre de ese hombre al que ellos mataron. Entonces, no estaban permitiendo que la influencia de Jesús desapareciera. La influencia de Jesús seguía estando presente. Y número tres, ellos aseguraban que este hombre al cual ellos habían asesinado y en el nombre del cual ellos estaban predicando, estaba vivo, que se había levantado de los muertos y que todos los que creyeran en él iban a resucitar. Entonces, esos eran los tres problemas que estaban enfrentando eh, a Pedro y a Juan. Si se fijan, no es un tema de que ellos no estuvieran de acuerdo o no creyeran lo que estaban enseñando. El problema con esa situación es que si eso era verdad, su autoridad se veía reducida. Ellos estaban viendo atacados. Entonces, pudieron haber discutido con Pedro y con Juan, pero casualmente la noche acercaba y por lo tanto los meten a la cárcel, sí, y creyendo que meterlos a la cárcel iba a ser suficiente para ahuyentarlos y para detenerlos. No se especifica muy bien dónde fueron encarcelados, se asume y se cree que fue en la fortaleza de Antonia, ya que era el lugar más cercano a donde estaban predicando, ¿sí? y además estaba custodiado tanto por judíos como por romanos. Entonces, seguramente Pedro y Pablo no la pasaron bien esa noche, por lo menos físicamente hablando, pero para la siguiente mañana el Sanedrín, este consejo de, de sacerdotes, saduceos, de la guardia y del templo, aprendería una importante lección acerca del Evangelio. Puedes encerrar a los mensajeros, pero no puedes limitar o contener el mensaje. Y esa para mí ha sido la característica principal del cristianismo. Que han tratado de frenar el evangelio deteniendo a los mensajeros, pero el mensaje no se limita, el mensaje continúa. Y entonces, eso es lo que pasa en los primeros tres versículos. Continuamos en el versículo 4. El versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Entonces, las autoridades del templo sabían que tenían un problema. Eh... Tenían que detener a estos hombres, pero a la vez ya traían cinco mil seguidores detrás. Ya no era Jesús y sus doce, ya no era estos 200 o 300 primeros, 400 primeros creyentes, ya eran cinco mil hombres. Ya atacar este movimiento ya podía generar una insurrección dentro de los judíos, lo cual no le convenía porque entonces Roma les iba a caer a los judíos y, y a veces tú y yo nos comportamos de esa manera tú y yo nos detenemos o cuestionamos cuando algo nos afecta cuando algo no nos afecta ahí no la llevamos pero cuando algo nos afecta de lo que tiene que ver con Dios ahí como que nos molesta entonces no tenemos un problema con Dios hasta que Dios se mete con nosotros o con nuestra manera de vivir, o con nuestros pecados. Entonces, imagina la fuerza política que representaba en aquella época cinco mil personas, por lo tanto matarlos ya no era una opción, ellos esperaban detenerles de alguna manera para que sus seguidores se desintegraran, ellos seguían creyendo que matando al mensajero o deteniendo al mensajero el mensaje se iba a detener. Al siguiente día, Mientras el Sanedrín se reúne por la audiencia, hay cuatro eh, hombres que estaban presentes en ese lugar que normalmente no lo estaban. ¿no? Primero dice que Anás, ¿quién era Anás? Anás también estuvo en los juicios de Jesús. Anás no era ya nadie, Anás había sido sumo sacerdote. Sin embargo, cuando termina su periodo y es destituido, él continúa en el poder porque pone a su hijo como sumo sacerdote. Y cuando su hijo es destituido, ponen a su yerno, a Caifás. Entonces, Anás era como el sumo sacerdote, como el titiretero. O sea, ya no tenía un puesto, pero él siempre estaba cuando algo importante estaba ocurriendo. Estuvo cuando, cuando ilegalmente enjuiciaron a Jesús y de otra manera está aquí en este momento. ¿sí? Entonces, era como el padrino de aquella época, vamos a llamarle. Entonces, también está Caifás, que él fue el sumo sacerdote del año 18 al año 36, pero al final, como les digo, solo era una marioneta de Anás. Estaba un hombre al cual dicen que se llama Juan, que era el hijo de Anás y iba a ser el futuro sacerdote, y un Alejandro, que también se sabe que está relacionado con Anás, no se sabe mucho de él, pero se asume que las personas a las cuales Hechos fue escribido, escrito, perdón, Saben muy bien quién era, ¿no? Entonces, era una mafia. Lo que estamos viendo ahí era una mafia. Una mafia disfrazada de religión. Ahora sí que una verdadera mafia del poder, y no de las que nos hacen creer ahorita, ¿no? La verdadera mafia del poder estaba aquí. Así es como siempre ha operado el poder cuando no tiene la verdad. Intimida, ¿sí? Apela a la tradición. Y si, no, si la intimidación y la tradición no son suficientes, entonces apela a la reprensión. Algunas cosas nunca cambian. Ponte a ver la historia de la humanidad y así funciona. Cuando alguien está en el poder y esa persona que está en el poder no tiene la verdad, intimida, apela a la tradición y reprende. Si ves la esclavitud, si ves eh, la, la, la supremacía blanca, todas estas corrientes que salen que no están sustentadas en la verdad, es intimidación, tradición y reprensión. Y en el versículo 7 vemos, hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Llevaron a Pedro y a Juan a un lugar donde, quiero que se imaginen eh, este lugar. Si tú has una película, eh, de juicios en Estados Unidos Pues te imaginarás que está El juez, está el, el, de este lado Está siempre el jurado Y atrás está la gente, pero ahora imagínate Que esto era como un castillo Es una fortaleza, es un templo gigantesco Donde todo alrededor está rodeado De estos miembros del concilio Donde al frente tienes a los líderes del concilio y Tú estás parado Enfrente, solo Estás rodeado Estás siendo intimidado y en ese lugar, Pedro y Juan parados solos, rodeados de todos estos hombres, probablemente en el mismo lugar donde Jesús estuvo parado y donde Jesús fue juzgado ilegalmente, porque al final de cuentas los religiosos encuentran su seguridad en los números, en los formalismos, en los protocolos, en los rangos, en el estatus. Ahí en ese lugar, la primera pregunta que les hacen es muy importante. Porque si se fijan, al religioso, al que ataca la verdad, no le importa la verdad. O sea, ellos no les preguntaron, oye, ¿cómo hicieron lo que hicieron? Oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo levantaste al judío ese que estaba, al mendigo ese que estaba? No, 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 a ver, ¿con qué autoridad estás haciendo lo que haces? A mí no me importa la verdad, porque a mí lo que me importa y lo que se está viendo afectado es mi poder. Sí, no estaban pidiendo una defensa o mucho menos evidencias. Ellos estaban preguntando sus currículums, sus credenciales. A pesar de que acababan de sanar a un discapacitado frente a sus ojos en el nombre de Jesús, porque así lo dijo Pedro, los religiosos no quieren la verdad. Los religiosos lo que quieren es callarnos. Y eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. El mundo quiere callarnos, la sociedad quiere callarnos. Sí, lo, lo decía la semana pasada, tú hoy en día no puedes poner en redes sociales un ataque en contra a la homosexualidad, un ataque en contra a nada, porque te censuran. Pero si hay un pelado hablando en contra del cristianismo, es el video más visto una semana. Y si tú lo quieres reportar al que te bloqueen es a ti. Porque a la gente no le importa la verdad, lo que le importa es el poder. Y eso ocurre desde la iglesia primitiva. Ven cómo no estamos experimentando nada nuevo. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol y es la mayor verdad que existe. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. Aquí está una de las mayores seguridades de cualquier creyente. Gracias a Dios, Tú y yo no debemos de depender de nuestra propia sabiduría, sino de estar llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que yo le digo muchas veces a las personas, yo no sé qué hago aquí. Y créeme, si yo estuviera yo aquí parado hablando de lo que yo sé y lo que yo conozco, probablemente este, esta iglesia hubiera muerto hace mucho tiempo. Yo me paro aquí porque reconozco que es el Espíritu Santo el que me está utilizando a mí para llevar un mensaje a ustedes. Pero no soy yo, porque si dependiera de mí, yo no soy capaz de hacerlo, depende de la llenura del Espíritu Santo. Por eso me gusta que este versículo dice, entonces Pedro, pausa, lleno del Espíritu Santo comienza a hablar. Cuando tú sientes que te falta poder, cuando tú sientes que te falta fuerza, cuando tú sientes que te falta seguridad, lo que tienes que pedirle a Dios es que te llene de su Espíritu, porque en el Espíritu Santo está nuestra fuerza. Dios nos llena con su Espíritu Santo. Pedro lo único que hace es, Espíritu Santo, llégale, habla, úsame. Y como resultado fue empoderado y sus palabras y sus decisiones fueron guiadas por el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces con el creyente? Que le pedimos que nos llene el Espíritu Santo, pero no lo dejamos que tome el control. Y Pedro dijo... Lléname y habla Y tú y yo queremos las dos cosas Tú y yo sí anhelamos llenura del Espíritu Santo Pero yo quiero seguir controlando mi vida No Cuando tú pides y anhelas ser lleno del Espíritu Santo Es control, el Espíritu Santo es tuyo Porque ya entendí que yo lo único que hago Es echar a perder mi vida Que cuando yo tomo el control Yo tomo decisiones incorrectas su Espíritu Santo toma el control porque tú sí sabes lo que es mejor para mí Y entonces la defensa de Pedro aborda dos puntos clave autoridad y verdad Versículo 9 primero la autoridad dice a ver Pedro pregunta nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado, o sea, Pedro, está, Pedro sabe cuál es el problema, y no lo sabe porque sea muy inteligente, es un simple pescador, lo sabe porque el Espíritu Santo está hablando a través de él. A ver, a ver, a ver, ¿me estás interrogando por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieres saber cómo fue sanado? O sea, ¿en verdad te importa, versículo 10?, Déjame decirte claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. O sea, imagina de nuevo la situación. Son dos pescadores sin educación, judíos, rodeados de la aristocracia de los sacerdotes, de la fuerza política judía más importante y se paran ahí y le dicen en el nombre del Señor Jesucristo sanamos a ese hombre y en el nombre del mismo Jesús que ustedes mataron. O se hagan de cuenta era como si ayer después de todo lo que pasó se paran dos de latas así, a ver quién más. Eso es lo que estamos viendo aquí, pero esa es la seguridad que el Espíritu Santo le está dando a Pedro y a Juan. No la seguridad de que voy a salir bien de esto Sino la seguridad de que la verdad está de mi lado Y entonces Pedro entiende que la pregunta que le hacen No es una pregunta sino un cargo en su contra Le están diciendo Ustedes no tienen autoridad para predicar o enseñar Lo que ustedes están enseñando Si en verdad estuvieran preocupados por la autoridad pues la sanación del discapacitado era suficiente prueba. O sea, el ver que ese hombre se levantó era suficiente prueba para saber que Pedro y Juan tienen una autoridad divina. Porque todos presenciaron el milagro, no les contaron, lo vieron. La guardia del templo vio cómo ese hombre se levantó. Los saduceos estaban a las 3 de la tarde cuando todos los religiosos están orando Ahí fue sanado, no fue en lo oscurito y llegó de mira ya curamos a un vato. No, es el, es el discapacitado que todos conocían en el tiempo y en el lugar que todos estaban porque Jesús requería que eso pasara en ese momento. Su autoridad viene del Mesías y dice ahí el cual ellos mismos habían matado. Esa es la autoridad que Pedro y Juan tienen. Y después Pedro apela a la verdad, versículo 11. Pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen La piedra que ustedes, los constructores, rechazaron Ahora se ha convertido en la piedra principal En ningún otro hay salvación Dios nos ha dado Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo Mediante el cual podamos ser salvos Entonces Pedro inmediatamente se sacude la acusación Y comienza a acusar a sus acusadores Pedro hace referencia, referencia a la piedra, la misma piedra a la cual Jesús se refirió cuando los mismos hombres le cuestionaron su autoridad. Este mismo grupo, algunos días atrás, había cuestionado la autoridad de Jesús. Y Jesús dijo y habló acerca de esta piedra angular. Entonces, por eso Pedro, o sea, Pedro estuvo ahí cuando los saduceos cuestionaron a Jesús escuchó lo que Jesús dijo y hoy Pedro se vuelve a parar frente a ellos y le dice, la misma piedra que ustedes rechazaron es la misma piedra que me da la autoridad para hacer lo que estoy haciendo hoy. En aquel entonces Jesús les dijo que el reino de Dios les iba a ser quitado a ellos y les iba a ser dado al pueblo, lo cual ya está ocurriendo en ese momento mientras Pedro y Juan predican. Al matar al Mesías, lo que ocurrió es que el Sanedrín renunció a cualquier derecho sobre el reino de Dios. Pedro y Juan no fueron intimidados, al contrario, dejaron que la confianza que viene de la verdad y la llenura del Espíritu Santo los dominara. Entonces, cuando tú sientes que te falta seguridad, cuando tú sientes que las cosas no están funcionando, cuando tú te sientes intimidado, y no digo por un grupo de personas, sino por el mundo, por la enfermedad, por la guerra, por tu pareja, por tus hijos, por las presiones, por las finanzas, por lo que quiera que tú te sientas intimidado. Lo que tienes que entender es que la única manera de mantenerte en firme, porque dice la palabra que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, es a través de la llenura del Espíritu Santo y de aferrarnos a la verdad. Ese es el coraje divino. Versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial de las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. Fíjate lo que dice ahí. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. El Sanedrín quedó asombrado porque su intimidación no funcionó. 74 funcionarios... Contra dos hombres comunes, sin ninguna preparación especial, un par de pescadores los habían derrotado. ¿Por qué? Porque tenían la autoridad y porque tenían la verdad y porque tenían la llenura del Espíritu Santo. Pedro y Juan, como judíos, habían sido enseñados a hablar y a escribir en hebreo, se debieron probablemente memorizar las Escrituras y conocían la historia de Israel, pero dice ahí, y me gusta porque dice, no recibieron ninguna preparación especial, solo tenían lo que cualquier judío de aquella época tenía, no tenían ninguna enseñanza especial en teología o en técnicas de debate o en enseñanza de la palabra, como los saduceos, como los escribas, como los gentiles adinerados, sí tenían. Los apóstoles... Lo que pasa y lo que la iglesia hoy en día debe de hacer Porque a veces siento que la iglesia permanece pasiva Porque cree que no puede hacer nada Pero aquí vemos cómo los apóstoles se levantan No en sus fuerzas, no en su autoridad Sino en la fuerza y en la autoridad que Cristo les da Nos, nos, nos detenemos porque creemos no estar listos Y Dios te dice no estás listo por quien eres tú, estás listo porque yo estoy contigo Estás listo porque tu Espíritu Santo, mi Espíritu Santo está contigo No es tu capacidad, es mi poder en ti No había nada que los religiosos pudieran hacer en ese momento Y al final actuaron como siempre lo hacen Porque no buscaban la verdad, buscaban mantener su poder cuando alguien ataca lo que tú crees, cuando alguien ataca lo que tú vives, cuando alguien ataca tu vida, no es porque… le esa, Hace poquito platicaba con alguien que, es que me aventé un debate de la evolución y de la teoría de la creación y de Adán y Eva, y no tuve un argumento para demostrarle la verdad. Le dije, mira, aunque lo hubieras tenido, a esa persona no le importa conocer la verdad. Lo que le importa es demostrar que eres más inteligente que tú. Lo que le importa es demostrar que él sabe más que tú y que tú eres un tonto. Entonces, ¿por qué te pones a pelear con gente necia? Problema que él te convenciera a ti. Pero siempre lo he dicho, si hubiera un argumento lo suficientemente convincente para probar eso, entonces no creeríamos por fe, creeríamos por ese argumento y por lo tanto todo se vendría abajo. Es que Dios, si tan solo me dieras una prueba de que existes, entonces no habría fe y sin fe no hay salvación. Por eso el crecimiento en Cristo es personal. Yo no te puedo llegar a decir a ti cómo experimentar a Cristo. Tú lo experimentas desde tu trinchera, desde tu necesidad, desde tu familia, desde tus problemas, desde tu depresión, desde tu ansiedad. Lo que yo te puedo decir es que es real, pero yo te lo puedo decir porque yo lo experimento y porque yo lo veo. Gerardo, ¿pero cómo lo hago? Déjalo que actúe en ti. Ríndete como lo hizo Pedro y Juan al poder del Espíritu Santo. Y es como te vas a encontrar que pasan cosas que no entiendes. Versículo 17. Así que para, que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en el lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más la represión, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado deliciado por más de 40 años. Entonces, el concilio no quería determinar la verdad, ellos querían matar un movimiento que ponía en riesgo su poder y por supuesto su habilidad de mantener al pueblo bajo el control de Israel. Ellos apelaron a la intimidación, no funcionó. Apelaron a la tradición, tampoco funcionó. Apelaron a la represión y al final lo que fallaron fue en entender a sus oponentes. Ellos no entendían a Pedro y a Juan. A diferencia de muchos de nosotros hoy en día, Pedro y Juan no iban a sucumbir ante amenazas. Pedro y Juan no iban a sucumbir ante represiones, porque ellos reconocían que tenían la verdad de Cristo y el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tú eres capaz de decir eso en tu vida? ¿Eres capaz de pararte frente a alguien y decirle yo tengo la verdad de Cristo y el poder del Espíritu Santo en mi vida? Porque si no, ese debe ser tu mayor anhelo hoy en día. Pedir la verdad de Cristo que esté en tu vida, que se manifieste en tu vida y el poder del Espíritu Santo. Estos dos hombres sin educación especial, fíjense, es interesante, porque ellos pudieron haber permanecido callados, o sea, ellos pudieron haber sucumbido ante la presión de 74 hombres y pudieran decir, sí, está bien, no vamos a predicar, ya, ok, ya, váyanse, y seguir predicando, o sea, Pedro y Juan no tenían necesidad de decirle en su cara Me vale lo que estás diciendo Voy a seguir predicando y haciendo lo que quiero Porque Cristo me dio el poder No lo hicieron así Ellos querían dejarle claro al Sanedrín Al mundo, a los religiosos No de forma arrogante Ni de forma insolente Sino que había un mensaje que llevar al mundo Y ahí es donde estamos fallando como iglesia, porque con la mano en la cintura guardamos nuestro cristianismo en un cajón, porque con la mano en la cintura me dejo intimidar por la gente y digo que no sepan que soy cristiano, total Dios y yo lo sabemos, porque con la mano en la cintura se me olvida que el cristianismo se predica y se vive, no, no, nada más se guarda. La Biblia dice que le confiesa con su boca y cree en su corazón. A nosotros nomás nos gusta la parte de creer en su corazón. No, yo sí creo en mi corazón. ¿Y la gente sabe que eres cristiano? No, pero pues Dios sabe. Eventualmente el Sanedrín no hizo nada por temor a la gente, pero solo lo haría por un tiempo. La campaña para destruir a la iglesia estaba solo empezando y sigue pasando. Y ¿Sabes qué? Hoy en día sí está triunfando. Hoy en día la iglesia sí está intimidada. Hoy, hoy en día la iglesia sí tiene miedo y sí está reprimida. Porque si alguien comienza a hablar de homosexualidad, te quedas callado. Porque si alguien te pregunta tu opinión acerca de un tema complicado, te quedas callado por encajar. Me quedo callado por encajar. A lo largo de este mensaje les he hablado de los religiosos, pero... Les digo, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de todos los que tienen algo que no sea Cristo en lugar de Cristo. Hoy más que nunca la iglesia está enfrentando ataques de muchos lugares. Y cuando digo la iglesia no me refiero a esto, me refiero a tu vida. Si tú eres creyente y no estás siendo atacado, cuestionate. Si en verdad estás creyendo como debes de creer. Porque la iglesia, el creyente está siendo atacado, estamos buscando ser silenciados, las redes sociales nos quieren callar, el mundo nos quiere callar, el mensaje quiere ser, bueno quieren detener el mensaje. Y por lo tanto requiere que como nosotros creyentes hagamos lo correcto. ¿Qué es eso correcto? Muy sencillo, es lo que aprendemos de lo que vio Pedro y con eso termino porque tal vez tú estás enfrentando algo así, tal vez tú en este momento te estás sintiendo intimidado por algo o por alguien. Y cuando digo que te sientes intimidado, ni siquiera estoy hablando solamente acerca de, lo, de tu fe, sino en general. Pero cuando tú te sientes intimidado, atacado, violentado por algo o por alguien, no importa quién sea, porque a veces, y cada vez es más común en, nuestra, en nuestro país, en nuestra ciudad, que las personas que más nos intimidan Son las personas que tenemos más cerca A veces somos intimidados Por nuestros padres, por nuestros hijos Por nuestros hermanos, por nuestros maestros Por nuestros jefes Tal vez estás pasando por un momento complicado Pero en este momento lo que te digo Es que aquí está la respuesta ¿Qué hizo Pedro Cuando fue intimidado? ¿Qué hizo Pedro cuando quisieron Reprimirlo? Muy sencillo, permaneció confiado Hay una diferencia entre arrogancia y confianza Cuando el Espíritu Santo llena a alguien La humildad desplaza a la arrogancia Ya que la arrogancia procede y viene de la inseguridad Alguien arrogante el famoso dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. El que es arrogante es inseguro en verdad. Entonces, si tú quieres que la confianza brote de tu vida, si tú quieres parar confiado ante el mundo, tienes que dejar tus inseguridades atrás y aferrarte a la seguridad de Dios. Porque como creyentes tú y yo encontramos nuestra seguridad y encontramos nuestra confianza en Dios Ahí está Gerardo ¿y ¿Cómo le hago? Pídeselo a Dios, busca a Dios, aférrate a Dios Cuando te sientas intimidado, ora, lee, estudia Siempre se los digo, si ustedes esperan obtener todo el alimento espiritual, fortaleza, necesidad y paz De lo que yo digo aquí durante 45 minutos, una hora cada domingo Les va a faltar demasiada confianza Número dos, Pedro se aferra a la autoridad Porque no hay nada especial en Pedro, como no hay nada especial en mí, no hay nada especial en ti pero ellos se levantan con la autoridad que solo Cristo da Ellos poseían una autoridad basada en la verdad ¿Sobre qué estás parado tú? Hace poco escuchaba a alguien que hablaba de estos gatos que se ponen cuando le quitas las llantas a los carros Son como un triangulito y un palito y lo levantas Y que si no lo pones bien y lo haces así, se va a caer Así andamos por la vida. Andamos con esas cosas bien mal puestas. A punto de que el carro se nos caiga encima. ¿Sobre qué estás parado tú? ¿Sobre qué estás nivelado tú? Si agarras tu Biblia y te paras sobre ella, vas a tener toda la autoridad que requieres para poder pararte frente al mundo. Porque como creyentes sabemos que Dios... Nos da toda la autoridad. Como creyentes encontramos nuestra autoridad en Dios. Ahora, sí, tal vez no es la autoridad que quieres, pero es la autoridad que necesitas. Y esa es la gran diferencia. Pedro y Juan hubieran querido tener la autoridad de poner el cristianismo como religión oficial a partir de ese entonces, como creencia oficial a partir de entonces. No tenían, pero tenían la autoridad necesaria para seguir predicando. Y número tres eficacia Tenían confianza, tenían autoridad y tenían eficacia En el momento en el que se entregan al Espíritu Santo Ellos se vuelven instrumentos de la voluntad de Dios ¿Alguna vez te has sentido instrumento de la voluntad de Dios? Es la mejor experiencia del mundo Sentirte eficaz no por lo que haces tú Sino por lo que Dios hace a través de ti por eso cuando alguien se acerca al final de un sermón Me dice Gerardo gracias por el mensaje digo Gracias a Dios Porque la mitad de las cosas que digo aquí Muchas veces no las traigo apuntadas Miren el precio puede ser alto Pero Les garantizo que el resultado Va a ser el adecuado Dios honra la obediencia y la eficacia de mi vida está basada en mi obediencia. Lo más fácil para mí sería tirar la toalla y decir, ya, ya, que muere identidad, ¿no? Ya estuvo bueno, me hacen falta domingos libres. Pero no. Semana a semana, en obediencia, aunque el precio pueda ser alto, sé que el resultado va a ser el adecuado. Porque el verdadero creyente... Encuentra la eficacia de su vida en Cristo Si tú estás esperando encontrar la eficacia de tu vida en un trabajo En una pareja, en tu capacidad de padre en No sé en qué estás buscando la eficacia de tu vida Si tú estás buscando la eficacia de tu vida en algo que no sea Dios Vas a seguir fallando porque mi eficacia no se encuentra en qué tan buen padre, qué tan buen esposo, qué tan buen hijo, qué tan buen trabajador, qué tan buen emprendedor soy. Mi eficacia se basa en lo que hago cada día por predicar el Evangelio. Y eso como resultado me ayudará a ser un mejor padre, me ayudará a ser un mejor esposo, un mejor hijo. Cuando escogemos hacer lo correcto, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Entonces, cuando tú sientes o no sientes la seguridad de que Dios está contigo, tiene que ver porque probablemente tú no estás haciendo lo correcto. Dios, y esa parte quiero que quede bien clara, Dios entiende, Dios aprueba y Dios recompensa a los que permanecen fieles. Lo dije hace un momento, Mateo 24, 13. Lo voy a, ni lo apuntado, la verdad es que fue un versículo de la mañana. Mateo 24, versículo 12. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Nos mantenemos firmes en Cristo. Ahí está mi seguridad. Ahí está mi autoridad. Ahí está mi confianza. Ahí está mi eficacia. Todo lo demás. Por eso dice la Biblia que el que busca el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás le será añadido. Porque yo me clavo en esto. Eso sí lo puedo hacer, yo sí me puedo aferrar a la palabra de Dios Yo, yo no puedo cambiar al mundo, yo no puedo detener la guerra Yo no puedo parar la enfermedad, yo no puedo detener la inseguridad Yo no puedo detener las injusticias, pero yo sí me puedo plantar aquí Y si yo me planto aquí me aseguro que al final de los tiempos tendré mi recompensa Esa es mi seguridad, yo no sé cuál es la tuya Deja de intentar cambiar tu situación Y comienza a cambiar tu vida A través de plantarte en la palabra de Cristo ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre El mundo es tan complicado Y estoy seguro que muchos de los que están El día de hoy aquí están enfrentando Situaciones muy difíciles Familiares, laborales, personales, financieras y tal vez, Padre, tengo a muchos hermanos y a muchos amigos cansados de pelear en sus fuerzas por cambiar sus circunstancias. Circunstancias que no está en ellos cambiar. El día de hoy te pido que renueves nuestras fuerzas y nos des la capacidad para aferrarnos a tu Palabra. La capacidad para permanecer firmes hasta el fin y tener la seguridad de que la salvación y la vida eterna están conmigo. Dios, te entrego mi vida. Dios, en ti quiero encontrar mi confianza, mi autoridad y mi eficacia. Sé y creo que tú levantas al cansado, que tú levantas al afligido, que tú sanas al enfermo Dios. Hoy, hoy me entrego a ti y te entrego la vida de todos mis hermanos que deseen caminar contigo. Te pido llenura del Espíritu Santo, porque sé que la verdad de Cristo está en mi vida. Ayúdame a crecer y fundamentarme en ella. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén.